0: Johannes Kapitel 7 von Vers 14 bis 24 Wenn jemand mitlesen will, aufschlagen oder einschalten Johannes 7 von 14 bis 24 Jesus ist auf einem Fest und streitet sich mit religiösen Leuten Ich lese den Text Als das Fest zur Hälfte vorüber war ging Jesus in den Tempel und lehrte dort öffentlich. Die Juden staunten. Wie kann so jemand lehren, wenn er doch gar nicht richtig zur Schule gegangen ist? Ja, wenn er keinen Lehrer hatte. Jesus beantwortete ihre Frage. Was ich euch sage, sind nicht meine eigenen Gedanken, es sind die Worte Gottes, der mich gesandt hat. Wer von euch bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Wer seine eigene Lehre verbreitet, dem geht es um das eigene Ansehen. Wer aber die Anerkennung und Ehre für den sucht, der ihn gesandt hat, der ist vertrauenswürdig und tut nichts, was seinem Auftrag widerspricht. Mose hat euch das Gesetz gegeben, aber keiner von euch lebt nach dem Gesetz. Mit welchem Recht also wollt ihr mich töten? Da empörte sich die Menge. Du bist ja besessen. Wer will dich denn umbringen? Jesus entgegnet. Ihr ärgert euch darüber, dass ich hier am Sabbat einen Menschengehalt habe. Mose hat angeordnet, dass eure Kinder am achten Tag beschnitten werden sollen. Nach dieser Vorschrift haben sich bereits eure Stammväter vor Mose gerichtet. Auch eure Söhne werden am achten Tag beschnitten, selbst wenn es ein Sabbat ist, damit das Gesetz des Mose nicht übertreten wird. Weshalb also seid ihr so empört darüber, dass ich einen Menschen am Sabbat geheilt habe? Richtet nicht nach dem äußeren Schein, sondern urteilt gerecht. Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, warum so viele andersgläubige Menschen, also Nicht-Christen, so angewidert sind von unserem christlichen Glaube, obwohl sich der christliche Glaube eigentlich durch Nächstenliebe, Dienstbereitschaft und Selbstaufopferung auszeichnet. Das sind ja lauter Eigenschaften, die andere Personen anziehen sollten zum christlichen Glauben. Und da habt ihr mal darüber nachgedacht, warum Jesus, als er vor 2000 Jahren auf dieser Erde war, sehr viele die, diese, die schlimmsten Sünder der Gesellschaft angezogen hat. Die waren gerne mit ihm zusammen. Und heute fühlen sich die schlimmsten Sünder der Gesellschaft in einem Gottesdienst nicht wohl am Platz. Und das, obwohl die Gemeinde als Körper Christi bezeichnet wird. Also wir sind heute die Botschafter Christi. Ja, es ist unsere Funktion, das, was Jesus damals tat, heute weiterzuführen. Warum ist dieser Unterschied da? Ich glaube, die Antwort ist, ist bestimmt groß. Teil der Antwort ist, dass wir eine, eine, eine Beziehung mit Gott verwechseln, mit Religion. Und ich will auf zwei Fragen eingehen, die, die in diesem Text zwei Missverständnisse, die, wo, wo Menschen, die von sich behaupten, dass sie Gott lieben und die meisten von denen, die wir heute hier sind, gehören wahrscheinlich dazu, sehr leicht in ein Irrtum reinkommen können, wo wir letztendlich das verpassen, wozu wir eigentlich gemacht sind. Jesus war hier auf einem religiösen Fest, das Laubhüttenfest, ja, die Juden, die verstanden so richtig zu feiern, sieben Tage an einem durch und im Laubhüttenfest dachten die daran, dass sie 40 Jahre in, in Zelten und in, in Hütten äh, durch die Wüste gegangen war, dass Gott sie bewahrt hatte, dass Gott sich um sie gekümmert hatte und äh, letztendlich konnten ja sie dann in das versprochene Land einkehren. So, das war ein religiöses Fest. Das wurde zu der Zeit gefeiert, wenn, wenn die Erntezeit dauert. Gleichzeitig haben sie Gott dann gedankt für all den Segen, der, der, der ihr in ihrem Leben äh, reingibt. Da waren die Leute auf diesem Fest, die sich selbst als, als Frauen würden bezeichnet haben. Ja, Das ist, wie wenn wir als Gemeinde, was weiß ich, in fast zwei Monaten Concordia äh, gedenktag feiern. Dann werden wir uns zwei Gemeinden zusammentun. Hier werden Hunderte von Menschen sein. Hier werden die Menschen sein, zum größten Teil, die sich selbst als Personen ansehen, die mit Gott in Ordnung sind. Und zu so einem Fest kommt Jesus und wirbelt alles durch. Und sie fangen sich an, äh, zu Streit, man könnte vielleicht sogar sagen, zu beschuldigen. Und Jesus deckt hier zwei Missverständnisse auf, die bei religiösen Menschen und die bei Personen, die sich selbst als gottesfürchtig bezeichnen, äh, leicht den Eingang finden. Und das Erste hat damit zu tun, wie erlangt man geistliche Erkenntnis. Und ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, aber es ist interessant zu sehen, als Jesus predigt und die Menschen wundern sich über seine Predigt. Warum wundern sie sich? Weil er gar nicht Theologie studiert hat. Wie kann der das Wort Gottes lehren, wenn er doch gar nicht Theologie studiert hat? Der war gar nicht zu einer formellen jüdischen Schule gegangen, wo er systematisch das Gesetz des Mose, was ja die Bibel der Juden war, gelernt hatte. Er hatte keine Licenciatura in Theologia. Wie kann der dann hier stehen und das Wort Gottes weiterleiten? Sie hinterfragten seine Kompetenz als Lehrer. Und daraufhin, was macht Jesus? Er hinterfragt ihre Kompetenz als Zuhörer. Er sagt zu ihnen, der Schlüssel, um das Wort Gottes zu verstehen, ist der Wille, es in die Tat umzusetzen. Der Schlüssel ist nicht in erster Linie, viel Wissen darüber anzuhäufen. Er spricht nicht gegen das Studium. Er, mit seinen Ausführungen macht er nur klar, dass Bibelstudium an und für sich nicht zureicht, um geistliche Erkenntnis zu haben. Es geht um mehr als das. Ich will das mit einigen Beispielen verdeutlichen. Sagen wir, ein Vater schreibt einen Brief, Also der Brief verfehlt komplett seine, seinen Sinn, seinen Zweck, wenn er nicht zu diesem Treffen mit dem Vater führt. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Man kann ja von Ikea diese Möbel kaufen. Ja, dann die durchschnittlich begabten Personen sind dann fähig, die diesen, dieses Möbelstück zu Hause selber zusammenzustellen. Es gibt dann so eine Anleitung dazu und sagen wir mal, Du kaufst einen schönen Schrank für dein Zimmer und du hast die tolle Anleitung dabei und äh, du fängst dann an, die Anleitung zu studieren und freust dich so darüber, wie gut diese Anleitung aufgestellt ist und was für ein schönes Design die hat und äh, studierst so sehr die Anleitung, dass du äh, vergisst, dein Möbelstück zusammenzustellen. Ja, die dann verpasst diese Anleitung komplett ihren Sinn und ihren Zweck. Die Anleitung hilft nur etwas, wenn sie dazu beiträgt, dass es irgendwann tatsächlich ein Möbelstück gibt, das dir dienlich ist in deinem Haushalt. So ist das auch mit dem Wort Gottes. Das hilft dann, das erfüllt dann seinen Zweck, wenn es uns zu einer Begegnung mit Jesus führt. Aber solange es nur als ein Studienobjekt bleibt, und das ist eine Gefahr bei religiösen Menschen, das ist eine Gefahr bei langjährigen Mennoniten, die nach vielen Generationen den Glauben so fast automatisch miterben und mit der Muttermilch aufsaugen. Die Bibel, ja, die studieren wir von Kindheit an. Die ganzen Geschichten, die kennen wir, die wissen wir. Und dass es ein Studienobjekt bleibt und dass wir darüber hinaus vergessen, dass es eigentlich um die Begegnung mit dem Vater geht geht. Biblische Lehre ist immer gut, wenn sie zu einem biblischen Lebensstil und zu biblischen Erfahrungen führt, wo sie aber mehr ein Diskussionsobjekt als eine Lebensanleitung ist, handelt man sich Probleme mit Jesus ein, wo sie nicht immer wieder zu einer Begegnung mit ihm führt, verpasst sie ihre Wirkung. Und ich will dir heute die Frage stellen, wenn du deine Bibel liest, wie liest du sie? Ich will dich heute einladen, wenn du die Bibel liest. Und viele von euch machen bestimmt sehr gut christlich jeden Tag ihre Morgenandacht. Stell dir vor, dahinter ist der Vater. Der will ein Treffen mit dir. Und hier drinnen erklärt er, wie es zu dem Treffen kommen kann. Und wenn du zu dem Treffen mit dem Vater kommst und du spürst, der Heilige Geist da ist da und ich kann anfangen, Gemeinschaft zu haben und ich fühle seinen Frieden und seinen Trost. Dann erfüllt die Bibellektüre ihre Funktion. Lies die Bibel betend. Wenn du von Frieden liest, dann bitte den Vater darum, dir diesen Frieden zu geben. Wenn du von Trost liest, dann bitte um diesen Trost. Es ist eine Person, die hinter diesen Worten ist. Jesus sagte in, in Johannes 5, Vers 39 zu den Schriftgelehrten, zu den Experten im Wort. Ihr durchforscht die ganze Schrift Und ihr glaubt dabei, das ewige Leben zu finden, aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Ja, Das können tatsächlich zwei verschiedene Dinge sein. Das Wort Gottes studieren und eine Begegnung mit Jesus haben. Besonders Personen, die schon über viele Generationen Christen sind und die damit aufgewachsen sind, stehen in der Gefahr, die Begegnung mit Jesus zu verpassen, weil sie so viel über das Wort über den Brief sprechen. Kommen wir zur zweiten Frage und zum zweiten Missverständnis, das Jesus hier aufdeckt. Wozu sind die Gebote Gottes da? Wir haben hier eine sehr sonderbare Szene. Jesus wird von den Religiösen beschuldigt, dass er das Gebot Gottes nicht hält und er beschuldigt diese Juden, dass sie das Gebot Gottes nicht halten. Irgendwas stimmt ja da nicht. Beides sind intelligente Menschen. Haben die nicht klar, was das Gebot Gottes ist und was es bezwecken will? Tatsache ist, dass man aus ganz verschiedenen Herangehensweisen an die Gebote Gottes äh, herangehen kann. Ähm, diese religiösen Führer, warfen Jesus vor, das Sabbatgebot gebrochen zu haben, weil er in Kapitel 5, zwei Kapitel vorher, aber nächsten Sonntag werden wir eine Predigt von Rainer über Kapitel 5 hören, wo er am Sabbat, am Ruhetag, wo man nicht arbeiten sollte, da hatte er einen Krankengehalt. Und da hatten die sich angefangen zu ärgern über Jesus. Der bricht die Gebote am Sabbat. Und ab dann suchten sie, einen Plan zu schmieden, um Jesus umzubringen. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr widersprecht euch. Auf der einen Seite glaubt ihr, dass ihr so gut seid, dass ihr bis ins Letzte Detail alle Gesetze haltet, aber ihr wollt mich trotzdem weiter töten. Ja, Das ist so wie dieser Löwe, wo, wo der Tourist in, in, in Afrika eine, eine Reise macht und mit einmal merkt er, dass ein Löwe ihm nachläuft. Der fängt an, um sein Leben zu laufen und beim Laufen betet er her, gibt, dass dieser Löwe sich bekehrt. Und der Löwe fängt an, segne Vater diese Speise und zur Kraft dir zum Preise zu sagen. Ja. Er wird zwar religiös, aber immer noch mit seinen bösen Absichten. Ja, Wie viele Geschichten kennen wir nicht von, von, von Rechtsanwälten, die die Bosheit mit Legalität kleiden. Ja, Man kann die besten Regeln und die besten Gebote und die besten Gesetze haben, aber wenn das Herz böse bleibt, dann wird man immer noch böse Sachen machen. Das war der Fall hier von diesen, von diesen Gesprächspartnern von Jesus. Und dies ist ja lange nicht das Einzige, wo, wo Jesus sich streitet mit religiösen Führern. In fast jedem Kapitel, so kam es mir es vor in den Johannes, da, da gibt es immer wieder, Jesus streitet mit den religiösen Leitern. Der Jesus streitet mit den religiösen Leitern. Und was ist der Hintergrund von diesen Diskussionen? Und das ist mir sehr interessant, es gibt einen, einen, einen Bibellehrer, ein Fruchtenbaum heißt er, ein Jude, der erklärt in einem seiner Bücher den Hintergrund von diesen äh, ewigen Diskussionen, die Jesus mit den Pharisäern hatte. Und er sagt, das Ganze fängt an, als im Jahre 606 vor Christus die Juden von den Babylonien, von der damaligen Weltmacht, äh, ins Exil geführt wurden. Und das war eine extrem schmerzhafte Erfahrung. Ja, Tausende wurden umgebracht, viele verloren, ihre, ihre Eltern, ihre Geschwister. Und, und der Rest wurde äh, herausgerissen und in ein anderes Land gebracht. Und als die Juden anfingen darüber nachzudenken, warum lässt Gott zu, dass uns so viel Leid passiert, merkten sie, dass es damit zusammenhängt, dass sie über viele Jahre bewusst sich nicht an die Gebote Gottes gehalten hatten. Was machten sie? Als sie dann 70 Jahre später zurückkamen, äh, 536 vor Christus, dann haben sich die geistlichen Führer des Volkes zusammengesetzt und haben gesagt, gut, damals die Ursache, dass die Babylonier uns rausgeholt haben, war, wir haben die Gebote nicht gehalten. Was werden wir machen? Wir werden ganz klar nochmal die ersten fünf Bücher Muse durchlesen. Wir werden alle Gebote rausschreiben und dann werden wir diese erklären und auslegen, und dem Volk das beibringen, wie sie diese Gebote im täglichen Leben anwendet, damit uns nicht nochmal so etwas Schmerzliches passiert, wie das mit dem Exil damals äh, gewesen war. Und sie identifizierten 613 Gebote. 613 Gebote in den ersten fünf Büchern Mose. Und dann haben sie gesagt, Gut, wir werden es weitergeben und bis hier alles schön und gut. Das ist die Aufgabe von, von geistlichen Leitern, das Volk daran anzuleiten, nach Gottes Willen zu leben. Doch was passierte? Als diese erste Generation von geistlichen Leitern starb, kam die nächste Generation. Und die sagten, es reicht nicht zu, diese 613 Gebote einfach nur zu erklären. Wir müssen Zäune um diese Gebote herumbauen, die es den Leuten schwerer machen, diese Gebote zu brechen. Was bedeutet das? Sie haben menschliche Regeln aufgestellt, die, die dazu führen sollten, dass es fast unmöglich werden sollte, ein göttliches Gebot zu brechen. Ich werde euch ein Beispiel, mit einem Beispiel erklären, was das ist. Es gibt zum Beispiel das Gebot äh, in, in den Büchern Mose, du sollst nicht ein Ziegenjunges in der Milch seiner Mutter kochen. Ja, ich weiß nicht, wenn jemand die Bibel mal ganz durchgelesen hat, dann habt ihr das mindestens dreimal gelesen, weil das kommt dreimal vor. Das ist, war ein, ein kananitisches, also die Nachbarvölker von Israel, die haben das als eine Art Götzenritual, Götzen äh, Ritual, Götzendienst gebraucht, ein Ziegenjunges genommen und das in der Milch seiner eigenen Mutter gekocht. So, das Gebot war aufgeschrieben. Was machten jetzt die Führer des, des jüdischen Volkes? Sie sagten, gut, Um zu verhindern, dass ein Jude mit einmal aus Versehen dieses Gebot bricht, werden wir sagen, dass ab heute niemals mehr Fleisch und Milch gemeinsam konsumiert werden kann. Denn es könnte ja sein, dass das Fleisch, das ich esse, von dem Ziegenjungen, und die Milch, die ich trinke, von der Mutter dieser Ziege, dessen Fleisch ich esse, sein Und dann würden die im, im Magen zusammen reagieren und das könnte so wie Kochen sein und dann würde ich ein Gebot gebrochen haben. Es müsste mindestens vier Stunden zwischen Fleischkonsum und zwischen Milchkonsum sein. Ja, Ein Zaun um das Gebot Gottes herum äh, gezogen. Bis heute, äh, sagt Fruchtenbaum, äh, halten orthodoxe Juden sich an dieses Gebot. Ja, Man wird in keinem Koscher-Restaurant von Juden äh, Fleisch und Milch zusammenfinden. Man muss sogar das, äh, das Besteck, wenn man Fleisch... Ich glaube, es gibt Besteck nur für Fleisch und Besteck nur für Milchprodukte und so weiter. Also bis in diese, äh, bis ins dieses Extrem hat man menschliche Regeln dazu getan, mit guten Absichten, um zu verändern... <lacht> Entschuldigung, göttliche Gebote zu brechen. Zum Gebot vom Sabbat, also Gott hatte ja das Sabbatgebot gegeben, du sollst äh, am siebten Tag ruhen und nicht arbeiten, haben sie 1500 Zäune rumgemacht. Menschliche Regeln dazu getan. Zum Beispiel, dass du nur eine gewisse Strecke am Sabbat gehen. das ist vielleicht ein Kilometer oder so. Wenn du mehr als das gehst, Dann hast du gearbeitet sozusagen, dann hast du das gebrochen. Und mit der Zeit, der ganze Prozess von Zäune, um die Gebote herum zu machen, ging 400 Jahre lang. Und die wurden mit der Zeit auf dieselbe Höhe, auf dasselbe Niveau erhöht, wie die göttlichen Gebote. Und jetzt kommt Jesus auf die Bühne und sagt, ich werde mich an diese ganzen menschlichen Regeln nicht halten, wenn sie daran hindern, dass Gottes Liebe zu den Personen kommt. Und wenn ich am Sabbat einen Kranken sehe, den ich heilen kann, dann werde ich den heilen, auch wenn ich damit einige dieser menschlichen Gebote brechen werde. Und das ärgerte die geistlichen Führer. So, das war passiert, als Jesus diesen Typen da heilte. Was wir finden, ist ein Unterschied in der Mentalität. Wozu sind die Gebote da? Die geistlichen Führer, die religiösen Leute sagen, der Mensch, sie sagen das vielleicht nicht so mit diesen Worten, aber das ist das Verständnis und das ist die Botschaft, die sie weitergeben. Der Mensch ist für das Gebot da. Und Jesus sagt, die Gebote Gottes sind für den Menschen da. Ja, Auf einer Stelle sagt er, der Mensch ist nicht für den Sabbat da, ich bin nicht Sklave dieser Regeln, sondern das Gebot ist für das Wohl, des Menschen, damit er sich erholen kann, damit er zu neuen Kräften kommen kann. Und wenn das bedeutet, an einem Sabbat ein Krankenhallen, dann werde ich das tun. Was bedeutet diese Dynamik für uns heute? Wir befinden uns in einer stark institutionellen Gemeinde. Was meine ich damit? Wir sind sehr stark durchstrukturiert. Ja, wir haben dicke Statute, wir haben viele Reglemente wie wie das ganze Gemeindeleben funktionieren soll. Und äh, jede Regel und jede Praxis ist ja auch aus irgendeiner Situation heraus geboren. Es war mal die Antwort auf eine Frage da war oder da war ein Chaos und diese Regel hat Ordnung in ein Chaos gebracht. Aber jede menschliche Regel, jedes Statut, jedes Reglement, das wir haben, darf und muss immer wieder hinterfragt werden, sonst wird es mit der Zeit äh, verhindern, dass mehr Menschen mit der Liebe Gottes erreicht werden. Ähm, hätte Jesus sich damals an all die Statuten und Reglemente der religiösen Führer gehalten, würde es heute wahrscheinlich keine Gemeinde geben. Hätte Luther in seiner Zeit sich an all die Regeln und institutionellen Reglemente und Statute der Kirche gehalten, würde es wohl keine evangelische Kirche heute geben. Hätten die Wiedertäufer, unsere Vorfahren, sich damals an alle Regeln der Protestanten gehalten, würde man heute vielleicht immer noch Kinder taufen. Keine Erwachsenen. Ich meine, einige taufen, ja, aber wir würden vielleicht noch Kinder taufen. Oder hätte Martin C. Friesen in der Kolonie Manu sich an alle Regeln gehalten, würde die ganze Kolonie vielleicht noch im geistlich toten Traditionalismus erstarrt sein. Also, dass es heute lebendige Gemeinden gibt, hat auch damit zu tun, dass es immer wieder in gewissen Abständen Leute gab, die sagten, menschliche Regeln sind nicht auf derselben Höhe wie die Gebote Gottes. Wir haben vor einigen Jahren, stellten wir uns die Frage, wir hatten die Praxis hier, wenn es bis zum Abendmahl kam, dann äh, luden wir alle ein, die nicht getauft sind, den Saal zu verlassen. Irgendwann stellten wir uns die Frage, warum machen wir das? In der Bibel steht das nicht. Ich habe eine Erklärung mal dazu gehört, das soll schon in den, im ersten, im zweiten Jahrhundert, ganz am Anfang, de, de, nach Christus, bei den Christen entstanden sein, aber das hatte mit Verfolgung zu tun. Es gab Leute, die, die wollten spionieren, die wollten ausfinden, wo sich die Christen trafen, um sie dann zu verklagen, und dann entweder ins Gefängnis zu stecken oder äh, sogar umbringen zu lassen. Und deswegen hat man Mechanismen gefunden, um abzusichern, wenn man das Abendmahl nahm, weil das war das ultimative Zeichen des, des Christentums, dass auch ja, kein Ungetaufter da sein sollte. So irgendwie, irgendwo ist die, 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 die Tradition bei uns mal entstanden, und irgendwann fragten wir uns, warum machen wir das eigentlich? Denn in Wirklichkeit ist ja, wenn hier Leute sind, die Gott noch nicht kennen, es ist eine großartige Möglichkeit, unseren Glauben durch ein Ritual zu verkündigen. Und wir haben die, die Praxis dann verändert. Oder hatten wir zum Beispiel diese Regel, dass nur ordinierte Prediger das Abendmahl austeilen dürften? Wo ist das hergekommen? Ich weiß das nicht genau. Wahrscheinlich hat die Regel irgendwann mal einen guten Zweck erfüllt, indem sie Ordnung in ein Chaos gebracht hat. Aber als dann die Pandemie war, Äh, merken wir, dass die ganz große Mehrheit der Gemeinde, die ist gar nicht imstande Abendmahl zu feiern, wenn sie sich an diese Regel halten wollen. Denn wir dürften uns nicht treffen und so weiter zu so feiern. Wir haben sie dann gebrochen und wir haben gesagt, Familien feiert das Abendmahl. Hauskreise feiert das Abendmahl. Manchmal wir feiern ja immer wieder auch Taufen und Personen kommen zum Glauben. und Wir haben da auch noch so eine Eine Regel, ja, so ein Reglement, dass nur äh, Pastoren dürfen die Taufen durch, äh, vollziehen. Und ich will hier ein bisschen provokant sein. Äh, äh, in der Bibel, Jesus hat selber nicht getauft, seine Jünger haben getauft. Paulus hat selber nur ganz wenig getauft, seine Be Begleiter haben getauft. Petrus hat selber kaum getauft. Seine Erziehen im Cornelius im Haus des Cornelius waren, dann haben auch seine Begleiter getauft. Das waren gar nicht die die leitungsschicht die die Taufen verbracht haben. So, warum ist, haben wir die die Praxis, dass nur Pastoren taufen dürfen? Irgendwann wird die Regel seinen Sinn gehabt haben. Sie wird vielleicht Ordnung in ein Chaos gebracht haben. Aber wenn wir hier eine Taufgruppe haben, dann hat jeder einzelne der Personen, die getauft werden, die haben jemanden in den Bänken sitzen, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sie zum Glauben kommen und dass sie im Glauben wachsen. Und meistens ist das nicht der Pastor. Und ich habe den Traum, dass wir dahin kommen können, dass diese Person, der eigentliche Jüngermacher aus den Bänken, die Taufe irgendwann da vollziehen kann. Und ich stehe daneben und gebe meinen Segen, wenn das nötig ist. Äh, Mal sehen. Ich, da, ich werde diese Entscheidung nicht alleine treffen, aber wenn, vielleicht kommen wir irgendwann da, dahin. Ich glaube, wir können damit Leute befähigen, bevollmächtigen, diesen Auftrag des Jüngermachens ganzheitlich auszutragen, äh, auszuführen. Oder wie ist es mit dem religiösen Menschen tendieren auch dazu, Gebäude, einem Gebäude eine sakrale Funktion zu geben? Wir nennen ja dieses Gebäude, das ja aus Ziegel und Mörtel und Holz und Eisen gebaut ist, wir nennen ja das eigentlich fälschlicherweise Kirche. Ja? Kirche ist ja niemals ein Gebäude. In Wirklichkeit sind Kirche die Menschen. Und eigentlich hat dieses Gebäude auch nichts Sakrales an sich. Nichts. Wenigstens nicht mehr als das Haus, in dem du wohnst, wenn du da nach Gottes Willen lebst, und das Haus, in dem ich wohne, wenn wir da mit unseren Kindern zusammen Lieder singen für Gott. Dann ist das auch eine Kirche. Äh, als wir vor einigen Jahren in Honduras eine Gemeinde besucht haben, dann haben die uns erzählt, dass eine, als eine Naturkatastrophe war, dann haben die Kirchen ihre Türen geöffnet und die ganzen Obdachlosen aufgenommen. Die konnten in der Kirche wohnen. Haben sie die schmutzig gemacht? Ganz bestimmt. Konnte in der Zeit nicht normal Gottesdienst gefeiert werden? Nein, ganz bestimmt nicht. Aber hätte Gott Wohlgefallen gehabt, an dem Gott ist, wenn das dass sie ein Programm abwecken, so wie wir das heute tun, das ja oft auch gut ist, und währenddessen draußen Obdachlose sind, die von niemandem attendiert und von niemandem geholfen werden. Oder als Harald Nikisch aus Deutschland vor einigen Jahren hier war, dann hat er uns erzählt, dass sie in ihrem Gemeindesaal, Unter der Woche vermieten sie es, ich glaube an eine Universität oder irgend sowas. Und einmal gab es sogar eine Ausstellung, wo man so ein tolles Auto, ich weiß nicht, ein Porsche oder was, auf die Bühne gestellt hat. So. Was machten sie? Damit generierten sie finanzielle Mittel, um die Gemeindearbeit und die Reichsgottesarbeit damit zu fördern. Ist das Gotteslästerung? Nein. Nicht mehr, als wenn in meinem Haus ein Porsche steht. Ich glaube, das wird nicht passieren. Aber Äh, dies ist ein Gebäude aus Ziegeln. Ja. Und wenn es uns wichtiger ist, dass der Teppich nicht schmutzig wird, weil das ein Haus Gottes ist, als dass Leute hier reinkommen können, die auch mal schmutzig sind, dann fängt an, der, der sakrale Status, den wir so einem Gebäude geben, im, im Weg zu stehen, dass mehr Menschen von der Liebe Gottes äh, erreicht werden. Jesus, seine Predigten waren oft keine Predigten. Er hat sehr herausgefordert und es ist für mich immer wieder eine Herausforderung, wenn ich so einen Text wie diesen kriege und dem mitteilen. Ich mag viel lieber Predigten bringen. Ich hoffe, dass diese Predigt zu Gesprächen und zu Denkprozessen anleiten, die uns über diese Fragen weiter nachdenken lassen und die uns vor allem uns selbst prüfen lassen. Inwieweit sind religiöse Paradigmen in meinem Denkschema eingedrungen? Und, und, und wo habe ich aber tatsächlich eine lebendige Beziehung mit diesem Jesus? Die Bibel ist als Mittel zu einer Begegnung mit Gott gedacht. Und die Gebote sind Diener des Menschen und nicht umgekehrt. Es gibt einen zentralen Unterschied zwischen dem christlichen Glauben und allen anderen Religionen. Und der ist folgende. Bei allen Religionen muss der Mensch sich anstrengen, mit guten Werken und Einhalten von Regeln zu Gott zu kommen. Beim christlichen Glauben kommt der Gott zu uns Menschen. Ja, er überwindet die Hürde, den Unterschied, der zwischen ihm und uns dauert. Wir können darauf antworten oder nicht. Wer auf diese Gnade Gottes antwortet, da werden gute Werke eine Konsequenz sein. Aber Konsequenz, ich meine, gute Werke sind nicht der Weg, um angenommen zu werden von ihm. Das ist der Unterschied. Und ich hoffe, wenn Jesus hier vielleicht auftaucht, wenn wir in zwei Monaten äh, konkurrierter Denktag feiern, dass wir ein gutes, harmonisches Gespräch mit ihm führen können, weil wir Christen sind, die eine echte Beziehung haben.